0: Daar gaan we het vandaag over
1: hebben. Ja, vandaag gaan we het hebben over hele vulgaire dingen. We gaan het hebben over pimels, over oh. porno, over poenani's, over... Maar dan allemaal hele chique um,
0: termen. termen daarvoor. Grote en podcast show. Hallo en welkom bij de Grote Guiten en Melody podcast show. Wij zijn Melody Klaver en Gaite Jansen. Wij zijn vriendinnen en actrices... En wij hebben het elke aflevering over een onderwerp wat ons interesseert, of intrigeert, of aan het lachen gemaakt, of huilen. Noem het maar op. Maar vandaag hebben we een hele interessante podcast. Want Mel en ik hadden een onderwerp gekozen, namelijk. Porno. En toen zijn we allebei aan de haal gegaan. <lacht> en toen zijn we zo enthousiast geworden, zoals dat wel vaker gebeurt bij ons, yep. dat we. Uh... iets te ver zijn doorgeslagen. <lacht> ja, we hebben een beetje te veel informatie. <lacht> dus we gaan deze aflevering opsplitsen in. Twee afleveringen en we gaan beginnen met het goede gedeelte van de porno of het enthousiaste gedeelte, laat maar het zeggen. Het
1: ontstaan, laat ik het daarop
0: okay, houden, want het is ontstaan. niet
1: altijd heel, heel positief, maar, maar okay, het ontstaan
0: van porno en het ontstaan van uh, erotische afbeeldingen, daar gaan we mee beginnen. En dan gaan we de tweede aflevering het hebben over het hele, ja dit heeft niks met porno te maken, maar het hele andere gedeelte van het dubbeltje en dat is namelijk Harvey Weinstein en Me Too. Eigenlijk wel waar het in is doorgeslagen. Op ja, misschien. Nou, ja, ik, ben, nee. ik weet dus niks van wat Mel vandaag gaat vertellen, dus ik heb er ook echt super veel zin in. Nee. Maar laten we beginnen met de eye Oh ja, 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 ja. Heb jij een eye Ik wilde weer eye zeggen. Eye De eye Oké, ik zet de wekker aan.
1: All right. Ik heb zeker een leuke eye um, Een eye pitch. zeg ik het weer? Eye
0: pitch. Jesus. Eye
1: Geiten. Ai, ai, ai. Um, en dat heeft ook te maken met uh, het thema van deze aflevering. En ik ga er ook later over vertellen. Maar mm -hmm. dat eigenlijk heb ik twee eyepitches. Maar waar dan de
0: tweede voor de volgende aflevering? Ja, maar het heeft
1: allebei een beetje met dit te maken. En ik ga er ook... Nou, oké, okay, ik kies er één. Okay. Dit is de, de serie The Deuce uh, van HBO. En uh, die heeft er heel erg mee te maken. Want het gaat eigenlijk over... The Deuce is een... Uh, straat in New York, 42nd Street. Dat is de kruising tussen Broadway en Times Square. En in de uh, begin jaren zeventig stonden daar eigenlijk alle sekswerkers. Alle prostituees, alle zelfstandige prostituees... of prostituees met hun boyer. En die, uh, nou ja, die werkten daarvoor geld. En eigenlijk volgde de serie dus heel veel mensen die op de duws werkten. Maar ook bijvoorbeeld politieagenten en, en uh, de prostituees en hun boyers. En eigenlijk ontwikkelt het zich per seizoen naar een... Ja, een wat hoger segment, maar ook wat grimmiger. Want bijvoorbeeld uh, van de straten gaan ze naar seizoen 2... naar de porno-industrie. Mm -hmm. En in seizoen 3 gaat... Nou ja, het evolueert natuurlijk. Mm -hmm. um, dus ik ga er niet veel over vertellen. De hoofdrollen worden gespeeld door Maggie Gyllenhaal en uh, James Franco. Maar ik ga daar straks inderdaad ook nog wat meer over vertellen. Dus uh, dit is eigenlijk gewoon mijn ey-pitch. Het, het is heel vet. Het is een hele vette stijl. HBO zei je? HBO. Okay. Dus het is gewoon heel mooi om te zien hoe... Hoe ze ook dat New York uit de jaren, begin jaren zeventig
0: hebben weergegeven. Oeh. Vraag ik me dan toch af hoe ze dat dan ook doen. Want ja, het is studios, wel e toch? Is dat een echt studio? Volgens mij wordt dat helemaal nagebouwd. Wat ik ben wel eens in zo'n studio geweest in L.A. en daar zie je echt, loop je gewoon zogenaamd door straten van New York. Dat is heel bizar. Ze bouwen het gewoon helemaal na. Dat de straten lijkt. ook. Echt absurd. Want het is
1: echt New York, maar dan dus uh, troep. Ik... Troep? Ja. Wat? <laughs> Sorry. Ja, er zit, er zit al zoveel opwinding in mijn lijf. Ik zit al de hele dag een soort van
0: shit over porno op te Mel zoeken. Mel is zo enthousiast over dit onderwerp. Ik kom niet meer normaal uit de woorden ah, troep! Nee, wat me dus opviel aan, de, die
1: set, aan die straten van New York... was dat het dus een troep was. Dus dat er heel veel shit lag op de straten. Papieren en afval oh, en zo. Ja. En toen dacht ik dus letterlijk...
0: wow, wat een troep was het vroeger. <laughs> nou ja... <laughs> Zet een aflevering op dat, weet je wat ik bedoel. Oké, okay, we gaan letten op de troep. Ik ja. heb ook een iPad. Oké, iPads klaar. Ja, namelijk de voorstelling Otello van het Nationaal Theater. Hey. Want ik heb dit weekend de première gezien. En laat het nou net zo zijn dat Melodie Klaver <laughs> een van de grote rollen speelt. En ik vond het echt zo'n ontzettend prachtige voorstelling. Het is geregisseerd door Daria Bukvich En Werner Kolf speelt Otello. Ja, doet hij echt als een baas? Dat doet hij echt als een baas. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de hele cast zo goed vind. En ik vond de voorstelling echt zo prachtig. Na afloop van de première was. Van de tweede première. Want ze hebben al ooit een keer een reeks gespeeld. Maar het is nu door drie acteurs weer uh, vervangen. Waar jij er één van bent. ja En uh, er was echt een staande ovatie van vijf rondes of zo. Het was echt bizar. Het is zo gevierd. En iedereen had het er na afloop over. Het is echt een prachtige voorstelling. Dus als je de kans hebt, jullie spelen nog best wel eventjes, toch? Zeker, we gaan. Eigenlijk morgen
1: uh, is het dinsdag 21 januari. Dus gaan we, gaan we beginnen met de tour? Dus dan nou, gaan perfect. we 40 dus, keer spelen door het land.
0: Perfect. Dus jullie, uh, je kan het nog zien. Dus als je dit hoort, uh, boek meteen een ticket. Het is echt, echt een aanrader. Ja, ik ook ik als je niet de... zo'n theaterkijker bent.
1: Ja, wat, wat lief dat je dit doet. Wat lief dat je dit je Ik vond. Het is, het
0: is, het is mijn oprechte eipitch. Het lief
1: Ik zal de, de, de link voor kaartjes dan ook wel even in de show notes. Oh ja, zet, heel goed hierin. zetten.
0: Oké, okay, laten we beginnen met de aflevering. Want ik ben zo benieuwd wat jij Hello, uh, allemaal heb je een van mijn stoel.
1: Ik ja. ben helemaal <laughs> opgewonden in de niet-pornografische zin van het woord. <laughs> Oké,
0: okay, waarom... Oké, okay,
1: ga ik eerst ja. eigenlijk. Waarom de fuck gaan we het hebben over porno? Waarom hadden wij echt al aan het begin van deze podcast ja. bedacht... Oké, okay, wij gaan vroeg of laat eens het een keer hebben over seks. Ja, inderdaad. Wat in is dat? Ja, wat is dat? Nou, misschien ook grappig om te benoemen. Wij hadden dit idee dus al ja. om... En te hebben over seks in films of erotische films of porno. Of, of überhaupt want Jij vertelde
0: ooit wel eens een feitje dat er... Nou, dat ga je zo over uitweiden. Maar jij zei ooit wel eens tegen mij... Ja, wist je dat er uh, vroeger echt nog porno-sterren waren? Volgens mij hebben we het hier in een eerdere aflevering ook... Is dat eventjes benoemd geweest. Ja. En dat er een hele andere industrie was, wist ik niet. Ja. En toen zei je, hier moeten we een keer een aflevering over maken.
1: Klopt. En eigenlijk hebben we het met het old Hollywood gedoe er ook over gehad. Dat heel veel actrices ook een beetje werden uitgelenkt als... Ja. Hoor, ga ik het ook allemaal straks over hebben, uh -huh. maar... Uh, goed, dus wij maar wat wilden... je willen vertellen, wat toevallig is... Oh ja, wat toevallig is, is dat we ook heel veel uh, mailtjes hebben gehad van luisteraars. Dus voor wat degene... we trouwens echt heel erg leuk vinden. Ja, en dus ook allemaal lezen. Dus voor degene die zichzelf hierin herkennen, dankjewel. We hebben naar je geluisterd. ja
0: um, wat En veel in mensen... een paar van die mailtjes werd er gevraagd van... willen jullie het daar eens een keertje over hebben? Over Klopt. seks in films en hoe je je daartoe verhoudt en... Nou, het werd op allerlei verschillende manieren, werd dit onderwerp kwam ter sprake ook mee toe waar we het de volgende aflevering over zullen hebben. Dus uh, we hebben het ja. allemaal gelezen. En uh, nou ja, hier is de aflevering.
1: Ja, ja, ja. Nou, dan gaan we toch maar even. Take it de... away,
0: girlfriend. Take it away. Pornografie, ook wel afgekort door
1: porno. Even de definitie van de dikke van Dalen. Uh, is het weergeven of suggereren van menselijke seksuele handelingen met het doel om seksuele opwinding te creëren. Ik neem jullie mee naar het aller, aller, aller begin van pornografie. Toen pornografie nog niet echt pornografie was. Maar de erotische afbeelding. En dan meteen even een kleine side note over het woord erotisch, erotiek. Want uh, degene die onze tweede aflevering over ah. Griekse mythologie hebben gehoord... zullen zich vast nog herinneren dat dat woord afstamt van Eros. Oftewel ja. Eros, de god van de liefde en de passie. Ook wel bekend als cupido of amor. Oftewel het prachtige verhaal van Gaite Jansen... <laughs> Voor degene die het hebben geluisterd. En Anne is nu meteen terug naar overlevering 2. Anyhow, terug naar porno. Um, bijna elke beschaving, oud en nieuw... hebben erotische afbeeldingen voortgebracht. Zoals schilderijen, beeldhouwwerken... en een poosje later fotografie en films. Oude beschavingen um, vonden seks vaak spiritueel... en brachten het vaak in verband met bovennatuurlijke krachten. Wat ik heel geinig vind. Heel vet ook. Um, in veel Aziatische landen zoals India, Nepal, Japan en China... hebben afbeeldingen van seks een duidelijke spirituele betekenis... Binnen de inheemse religies zoals het Hindoeïsme, boeddhisme en het taoïsme. Denk maar aan de Kama Sutra. Dat is een India's, voor degenen, de meeste mensen kennen de term wel, maar eventjes uitleggen. Dat is een India's leerboek over seksuele handelingen en dit vond ik heel geinig, bedoeld voor jonge stelletjes... die vaak aan elkaar uitgehuwd waren. Mm -hmm. Maar om zo een beetje de pit en de passie in de relatie te rammen. Ja, zo van, oké, okay, uh, jullie moeten zeg met maar elkaar trouwen. Supergoed idee eigenlijk.
0: Een soort we... handboek van, ja.
1: dit zijn alle opties die je kan doen. Even een beetje opsteamen, want anders is het wel een heel lang en saai leven. Zo, <laughs> <laughs> zo opgeschikt met elkaar. Kan je net zo goed leuk hebben. Um, maar vooral voor de man om via seks de vrouw te behagen... en zo haar oprechte liefde te winnen, voor zich te winnen. Oh, sick. Daarvoor was het eigenlijk bedoeld. Dus vrouwen, geef je vent een Kamasutra boek cadeau. Want daar heb je dus beide een lang leven plezier van. Nee, maar serieus. Het is eigenlijk een heel um, vet boek. Ik heb me er een beetje in verdiept. En het gaat dus niet alleen maar over tollies en ponies. Maar het gaat ook heel erg over... Tollies de. Tollies
0: en ponies.
1: <laughs> We gaan heel veel woorden vandaag gebruiken voor genitals. Dit zijn alvast de eerste twee. Uh, het gaat ook heel erg over de spirituele betekenis van liefde en seks. Over uh, eenwording, maar ook bijvoorbeeld over verleiden en over flirten. En zelfs over hoe je jezelf aantrekkelijk maakt voor een ander. Oh? Ja, de Indiërs snapten het wel. En dat al allemaal twee eeuwen na Christus. Het is echt een super oud boek. Oh, sick. Ja. Um, in het westen was inmiddels het Romeinse bestuur aan de macht. En um, het uh, Romeinse Rijk had weer het Griekse Rijk overgenomen. Nou, ook weer uit aflevering 2 een beetje terug te luisteren. Nou, daar heb je ze weer, die Grieken. Uh, de Romeinen pikten niet alleen hun grond in... maar ook hun gebruiken tradities en hun goden. En ze gaven er hun eigen draai aan. En de oude Grieken en Romeinen maakten veel kunst... met een erotisch karakter. En een groot deel daarvan was ook geïntegreerd... in hun culturele gebruiken. Oftewel, in babytaal eventjes... De Grieken en Romeinen lusten er pap van. En seks was voor hun iets heel normaals. En niets om preuts over te doen. Men liep er vaak heerlijk bloot en, en sexy bij. En uh, op plaatjes of in films en series... wordt dan ook vaak zo'n beeld geportretteerd... van zo'n zo hot, steamy, orgie... Ja. waar iedereen naakt rondloopt... in sexy kaars ligt en wijn drinkt... en ja, druiven klopt, aan elkaar inderdaad. voert. Toch, dat, dat is echt druigen. een Grieks beeld. Dat ja.
0: van, oh joh, vissa, daar wil ik ook bij zijn. <laughs> Of niet? Van die gebruinde lichamen. Ja, allemaal gespierd ook. Ja. Ziek
1: gespierd. Ja. Uh, man met vrouw, man met man, vrouw met vrouw, het kon echt nog allemaal. Sterker nog, homoseksualiteit was in het oude Rome geen taboe en werd gewoon als hartstikke normaal beschouwd. Gelukkig maar. Ja, dus inderdaad, zoals wel vaker wordt gezegd, waren de oude Grieken en Romeinen in zoveel opzichten mentaal vooruitstrevend. Ja. Een van de voorwerpen die opgegraven werd na de ontdekking van Pompei, weet je wel, dat was ja. die ruïne stad in uh, Italië. Was een marmeren beeld van de god Pan die de liefde bedrijft met een geit. Joh. Nu is dit beeld zo gedetailleerd afgebeeld ja. en werd het al zo heftig en opzien beschouwd dat het beeld nog steeds niet tentoon wordt gesteld en nog steeds in de geheime afdeling van het archeologisch museum in Napels staat.
0: Echt waar? Yep. Kan je dit googelen?
1: ja dit kan je zie, nou ja, nee in
0: de zin van zie je dan een plaatje of nee, wordt het gewoon het is echt gewoon, het is gewoon
1: tot, geheim ga, totaal geheim wow. dit is gewoon dit wordt overgeschreven, geschreven van dit is te heftig ik vind het hilarisch those dirty little fuckers <lacht> um, oh ja dit is ook heel geinig om te weten uh, ze vonden grote piebels helemaal niet chill <lacht> dus <lacht> Dus grote piemels werden als onwenselijk beschouwd... en vaak ook afgebeeld om het belachelijk te maken. Echt waar? Ja, ja het was echt...
0: Je dus was... alles met een piemel wordt met een kleine piemel afgebeeld. Ja, oh, maar nu snap ik waarom die, die Goliath, David Goliath zo'n kleine piemel heeft. Ik heb dat dus nooit hardop durven zeggen... maar ik heb me dat zo vaak afgevraagd... als ik langs al die oude Griekse beelden loop... van hoezo zijn het zulke grote mannen met zulke kleine piemels? Oh my god, Nou, we know. Maar is Die... dat het? Blijkbaar. Of is dat gewoon? Of zijn wij gewoon ook? Nee, op...
1: echt niet. Ze vonden een, een mensen waren de lul met een grote lul.
0: Ze <laughs> <laughs> Vonden het echt niet chill. Oh. Want misschien dacht ik ook, weet je, als die mensen worden afgebeeld... misschien staan ze model, is het koud? Is het ka <laughs> Kan ook.
1: Nee, dit is dus, nou ja, ik heb het, ik heb het gewoon... Dit is, okay. ja. Misschien niet, hè? misschien zijn er ook andere onderzoeken die het weer leggen. Maar er zijn heel veel plaatjes gevonden met zo iemand... zou een wel nou, grote... leuk als je hier
0: echt heel lang onderzoek naar doet.
1: I know, <laughs> het woord valles is ook vaak gevallen. Met mensen Gevalles. met hele grote valles. En die worden dan een beetje belachelijk gemaakt. Ah. Oké, okay, goed. Um, ik ben misschien iets te ver teruggegaan in de tijd. Uh, van nee. deze podcast. Dit en er stond. komt zeker nog veel meer funzigheid aan. Maar dit is toch hartstikke interessant om te weten. Um, in porncast. de eeuwen daarna. Porncast. In deze <laughs> porncast. In, deze porncast. Ja. in de eeuwen daarna, dat is het begin van de middeleeuwen. Waren erotische afbeeldingen niet helemaal verdwenen. Maar wel zeldzaam. Ze waren namelijk alleen te krijgen voor de elite die ze met opzet buiten het bereik hielden van de werkende klassen uit angst voor de dierlijke en oncontroleerbare lust voor deze tussen aanhalingstekens ongeschoolde mensen. Oh, interessant. Dus eigenlijk zo van alleen wij kunnen het aan. Ja, zulke... want wij zijn intelligent in Precies. onze hoofden en Precies. de rest niet. Maar het is gewoon hebberig. Um, de middeleeuwen werden trouwens... <laughs> Ze wilden
0: zelf gewoon alle porno houden.
1: De ja. porno is mine. Uh, de middeleeuwen werden in het Engels niks voor niks de Dark Ages genoemd. Want de verontwikkelde beschavingen van de Grieken en Romeinen waren compleet weggevaagd.
0: Raar, hè? Ja. Ik vind dat altijd zo bizar als ik even sidenoem. Maar als ja, nee. ik daarover nadenk. Ook met als je gewoon kijkt naar de cycli van het leven. En dat er zo vaak de geschiedenis zich herhaalt. ja. Er gaat... Dat ik me ook afvraag waar, wat hebben we nog meer gemist. En welke generaties na ons gaan we een soort van ofwel overnieuw beginnen. Of wel nog veel verder. En daarna weer overnieuw beginnen. Het is zo Thick, bizar dat, dat, gewoon, dat we niet gewoon naar elkaar luisteren. Ja, true. Want het gaat
1: totaal niet meer over porno. Maar nee. zelfs de Egyptenaren en de Mayas en al die slimme beschavingen die totaal een soort van... Ja, nee,
0: absurd. Maar ja, goed, inderdaad,
1: uh, in raal daarvan kwam een hele sombere en streng conservatief tijdperk. Uh, alsof de tijd weer was teruggedraaid. En uh, alles wat ooit was uitgevonden of was ontwikkeld weer... Uh, ja, werd dus weggevaagd. seks was weer taboe eigenlijk. Inderdaad. En dus ook zo de vrije omgang en gedachten over seks. Maar tijdens de 17e eeuw was de drukpers inmiddels uitgevonden... Dus zeg maar hoe je boeken kon drukken. Ja. Uh, en zo kwamen er allerlei voorbeelden van uh, pornografische of erotische literatuur in de omloop. En die werden vooral gedrukt hier in Amsterdam. Echt waar? Ja, waar anders natuurlijk. Hè?
0: Maar city, city of... Oh, dus. Too no. nice.
1: We're such a naughty little city. <laughs> Want, uh, en vandaar werd het naar Europese landen gesmokkeld. Bijvoorbeeld het boek L'école des Villes op mijn beste Frans. Nice. Uh, dat is een Frans werk dat 1655 gedrukt is en beschouwd wordt als het begin van de pornografie in Frankrijk.
0: Hier en gedrukt dus, of in Frankrijk
1: of? hier gedrukt en dan nou ja. Wie weet. Nou, het is hier nee, het is hier gedrukt. Dus, dus de, de drukpers uh, dat de hoe noem je dat de drukpers in, industrie was hier groot. Ja. Dus was een Franse schrijver die het hier kwam drukken ja. en vanuit hier werd het soort van stiekem in Frankrijk vervoerd, gereleased. ja, klopt. Ja, en in de rest van het, uh, van de wereld of Europa. Um, het bestaat uit afbeeldingen met tekst tussen twee vrouwen. Mm -hmm. De een 16 jaar en de ander haar wat wereldser nicht... die nogal expliciete gesprekken hebben over seks. Um, dus eigenlijk heel braaf. Gebeurt echt helemaal niks. Maar, goed, was toen maar echt... ze hebben gewoon expliciete gesprekken. Geen ja. plaatjes. Jawel, okay. maar ze doen het niet met elkaar. Nee. Okay. Mag ik hopen. <laughs> Mag ik heel erg hopen. Uh, de schrijver is tot op heden anoniem gebleven. Hoewel enkele schrijvers die van het schrijven verdacht werden in de gevangenis ervoor zijn gegroeid? Nee,
0: Zo enkele, ook meerdere dus. <tacht> ja, zeg maar. Oké, okay, weet je, we nemen gewoon geen ja. risico. Allemaal in de bak. Plurile, allemaal in de bak. Bizar.
1: Um, het Engelse antwoord op dit boek was Memoirs of a Woman of Pleasure. Later ingekort tot Fanny Hill. Wat ik geinig vind, want Fanny is nu ook gewoon een woord... of was het toen al een woord voor vrouwelijke genitals, toch? Ja, Fanny? Ja. Oh, dat wist ik niet. Uh, goed. In 1748 geschreven door John Cleland. Het boek was een satire op de verfijnde manieren van het 18e-eeuwse Engeland. En het leidde tot een schandaal, omdat een vrouw, de vertelster, openlijk geniet van seks zonder dat daar consequenties aan verbonden waren. Dus moet je nagaan. Dus seks zonder. Uh, gewoon een vrouw gewoon die gewoon niet van een seks geniet. Ja, inderdaad, eigenlijk wel. De tekst is nauwelijks expliciet te noemen, want de schrijver gebruikte. Eigenlijk alleen maar voor bloemingen, voor seks en voor lichaamsdelen. Alleen al voor de term penis had hij er 50. Oh. Iets wat wij ook gaan proberen in ja. deze porncast. Ja. Um, ook hilarisch, maar de bischop van Londen dacht dat God meteen had gestraft... en stelde het boek verantwoordelijk voor twee kleine aardbevingen. En daarop werd de schrijver gearresteerd en gevangen gezet. Nee.
0: Yep. Vanwege het bewerkstelligen van
1: aardbevingen? Ja, vanwege een <laughs> seksboek.
0: Waarin... Wat vet. Ja. En bizar.
1: Uh, Fanny Hill bleef echter in druk. En is nog steeds een van de meest herdrukte boeken in de Engelse taal. Echt waar? Ja. In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk... was het tot aan 60 jaar geleden mm -hmm. nog verboden om het in bezit te hebben.
0: Verboden om het in bezit te hebben? Wow. Tot Ik aan 60 jaar geleden? Ik ben even aan het fast-forwarden met iedereen met toep... Uh, Toep-joep? Toep-porn-joep. <laughs> Okay. je moet me maar een beetje opleiden zo meteen.
1: Maar zes jaar geleden hebben we dus inderdaad over 1960, 1970. Ja. In 1839 werd de, werd de allereerste vorm van fotografie ontdekt. Uh, en kunstenaars pakten deze nieuwe technologie aan... om zo nieuwe manieren te bedenken om naakte vrouwen af te beelden. Hmm. Dit deden ze trouwens allemaal onder het mom uh, van de wetenschap... en onderzoek naar het menselijk lichaam. Want een andere reden dan anatomie was natuurlijk verboden en uit en boze. Um, de eerste vorm van fotografie had ook nadelen. Bijvoorbeeld de belichtingstijd, en dat vind ik ook heel geinig. Die uh, was toen namelijk ongeveer 15 minuten. Dus niet om het licht klaar te zetten, mm -hmm. maar een model moest lange tijd in exact dezelfde houding zitten om een goed gelukte en scherpe foto te maken. Oh. Dus moet je nagaan dat daar zeg maar, daar je selfie. Je sekspositie. Exact. <laughs> dus het is niet zo klik en alles staat er. Maar ja, ik weet, ik heb natuurlijk geen verstand van echte fotografie. Maar alsof je een selfie maakt en. Dan Alles moet gewoon nog getekend worden. Een kwartier worden. wachten. Precies, ja. ja een soort van, de technologie was dan aan het... Ja, hoe werkt dat? Dat is toch eigenlijk ook wel bizar om daarover... Nee, gek om daarover na te denken. Ja. Hoe dat opeens is ontdekt. Nou, goed. Um, om die reden veranderde de standaard pornografische afbeelding van karakter. In plaats van één of twee mensen die seks hadden... werd nu één vrouw afgebeeld die gewoon haar geslachtsdeel liet zien. Dat was gewoon simpel. En dat was hem? Dat was hem. Want ja, je moet toch iets kiezen om 15 minuten te laten zien. Dus dan deze dat. Ja. Uh, omdat één foto een weekloon kon kosten, bestond ook deze markt weer voor de elite. En uh, het was in 1840 namelijk goedkoper een prostituee te huren en te betalen voor seks. dan er een foto van te hebben. Dus oh, in principe logisch, nou ja, dat logisch dat je dan. Ja, logisch.
0: Dan ga je gewoon uh,
1: naar de, de Rosse Buurt. Ja ook heel geinig, de georganiseerde opgravingen van het oude Pompeii, waar ik het net over
0: had. Ja. Die Misschien vonden... moeten we dat even uitleggen, wat Pompeii precies is voor als je...
1: Oh ja, nou Pompeii is een ruïnestad in Italië en volgens mij is haar, daar, daar is is een, een vulkaan, vulkaan, vulkaan overheen gekomen. Er ja. <laughs> <laughs> is,
0: een... is een vulkaan uitgebarsten. Ge... Uh, geborsten. is een vulkaan uitgebarsten en uh, die hele stad is versteend. Dus dat is heel interessant. Daar hebben ze allemaal dingen in best wel goede staat teruggevonden, omdat het ja. helemaal versteend is.
1: Ja, klopt. Dus, als ja. een bus. Dat, dat vond plaats in 1861. Dat was het, uh, uh, het Victoriaanse tijdperk, mm -hmm. zo, zo noem je dat. Maar toen kwam er dus heel veel van die erotische kunst van die oude Grieken en Romeinen aan het licht. Wat een enorme mm. schok betekende voor de Victorianen. Want wat heel typerend was voor die mensen, was echt hun angstvallige preutsheid. Ik uh, bedoel, dat, dat beeld kennen jullie vast ook wel echt van de enkels tot aan de nek gekleden. En bedekte vrouw die vaak nog een kuisheidsgordel moest dragen ook. En wat is een, ook
0: alweer een kuisheidsgordel?
1: Een, een soort van onderbroekje die op slot is. Zodat
0: je echt waar? gewoon niks kan doen. Maar ja. wat als je moet plassen?
1: Ja, daar zal wel... Nou, qua hygiëne waren ze sowieso niet heel erg uh, nauw vroeger. <laughs> Volgens mij interesseert dat ze niet zo heel veel. Misschien met een gaatje? Waar <laughs> alleen plas doorheen kan. Ja, of misschien vragen of je even sleutel mag. Ja. Okay. Nou goed, sowieso kregen de vrouwen meteen al een strop hun nek. Alleen al als ze aan een piemel dachten. En zoals gewoonlijk waren vrouwen de lul. Geinig, de lul. Want mannen mochten wel lekker hun ding doen. Uh, mits ze dat niet al te publiekelijk deden. En die gingen dan ook lekker los in de tientallen bordelen... die grote steden zoals Londen en Amsterdam rijk waren. Het was weer allemaal heel erg eerlijk verdeeld. Even een kleine sprong in de tijd nadat fotografie met negatieve is uitgevonden. Wat betekent dat je meerdere versies kan ontwikkelen van één foto? Uh, wat betekent dat toen pas een echt grote markt... voor porno pornografische foto's mogelijk werd? Mm -hmm. En deze nieuwe mogelijkheid um, zorgde voor een nieuwe illegale branche... en dus voor een nieuwe soort zakenman, de pornohandelaar.
0: Ah. Um,
1: veel van deze handelaars profiteerden van de opkomende postbedrijven... Uh, omdat ze dan zo kaarten met foto's erop... in mm -hmm. uh, een neutrale envelop naar hun klanten konden sturen. Oh ja. Zeg maar als dekmantel. Ja. Dus de ontwikkeling van de post... betekende eigenlijk ook de ontwikkeling voor de handel in porno. Weer een kleine sprong in de tijd. En we zijn aangekomen aan het begin van de 20 ste eeuw. De film is inmiddels uitgevonden. En met de allereerste vorm van film... was het alleen mogelijk om in je eentje in een kinetoscoop, zeg ik het zo goed, kinetoscoop naar bewegende plaatjes te kijken. Dus dat is... Ja, een soort uh, individuele kijkdoos waar, je, ja, waar een heel kort filmpje wordt afgedraaid. Ja, 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 ja. Van veel Eigenlijk zo
0: versnelde foto's die Klopt. dan een beweging hebben.
1: Ja, precies. Uh, met pornografische plaatjes was dit dus de eerste zogenaamde piepshow machine. Uh, je, je gooide er geld in en je kon daar... Kon daarom... je in je
0: eentje kijken? Ja, wow. en, dat,
1: en dat fenomeen bestaat dus nog steeds, maar nu... Uh, is het natuurlijk wel gewoon digitale film... maar gewoon ja. het, het fenomeen piepshow... We ja, 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 staat ja, nog piepshow. steeds met film of met live uh, ja. seks. Het idee om een film te projecteren op een scherm... voor een zaal toeschouwers was een Europese uitvinding. In 1895 gaven de Franse broertjes Lumière... Hey. Uh, hun eerste openbare... Ja, dat zijn de uitvinders, Die worden gezien als de pioniers, pioniers van ja. de film... En zij hadden hun eerste openbare demonstratie van bewegende film. Mm -hmm. En de eerste porno bioscoopfilms... werden eigenlijk al meteen na deze uitvinding gemaakt. Uh, volgens het
0: boek... Dus eigenlijk gaat dat helemaal gepaard met de opkomst van film? Totaal, totaal. Ja. Want, Want als er film is, dan wil jij natuurlijk ook... Precies. Ja. Bedoel, eigenlijk zie ja, je, je nu al een soort van... Ik heb het over
1: meerdere kunstuitingen gehad. En je mm. merkt gewoon dat porno de hele tijd met alles meegaat. Ja. Dus zeg maar tekenen hebben. Ja, het is okay. gewoon onderdeel van de mens. Precies, ja. Ja, of piemels tekenen of piemels fotograferen, of nou ja, ik zeg wel dat het maar eigenlijk gaat het over vrouwen, dus uh, ja,
0: waarschijnlijk zo veel minder
1: piemels dan meer ponies. Ja, ja, volgens het boek Film Fact van Patrick Robertsons was de film A d'Or ou la bonne auberge, beautiful. Yes, yes, de eerste pornografische film die exact kan worden gedateerd, uh, gemaakt in Frankrijk in 1908. De film gaat over een vermoeide soldaat... die het heel gezellig heeft met een dienstmeisje in een hotelletje. Uh, maar misschien is de Argentijnse erotische film El Satario. <laughs> nog ouder. Ja. Die moet tussen 1907 en 1912 opgenomen zijn. Uit Duitsland kwam de film Am Abend uit 1910. Mm -hmm. En dat was een film van tien minuten. Die begint met een vrouw die ja. alleen in haar eentje in haar slaapkamer masturbeert. Ja. Is het nou masturbeer? Dat weet ja, ik dus nooit. Masturbeert of masturbeert? Nee, masturbeert. Masturbeert. Mas, masturbeert. Goed, ja. ze masturbeert. Waarna een man binnenkomt die eerst gewone seks met haar heeft. Of nou ja, gewoon. <laughs> iedereen heeft een eigen definitie van gewone seks natuurlijk. Um, daarna uh, volgt orale seks. Ja. En als afsluiting... <coughs> Anale seks. Ah. Uh, dat ja. is dus het eerste tien minuten seksfilmpje. Ja. Uh, the Films of Blue Films, zoals ze al snel genoemd werden, werden natuurlijk meteen weer verboden en daarom dus ook stiekem door amateurs
0: gemaakt. Waarom wordt dit altijd verboden, denk je? Ik bedoel conservatieve het... mensen. Ja, gewoon. Uh, Vind uh, jij dat porno verboden moet zijn? Nu? Ja. Nee. Oké. Okay.
1: Uh, nee, er zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Net als met de, de, de prostitutie. Ja, het is moeilijk gewoon om te achterhalen klopt.
0: wie er gedwongen wordt en wie niet. ja natuurlijk ja.
1: Maar ik ben een beetje van mening dat alles wat verbiedt... altijd op een heftige... Nou ja, dat is wel
0: helder. Het vindt ze weg wel. Het vindt of ze weg het nou, wel. Ja. Het eh, verboden is of niet. Er is klopt. porno sinds de middeleeuwen. En alles wat verboden en wordt,
1: ben ik van mening... dat vindt altijd wel ze weg maar naar boven. Maar dan op een veel heftiger en oncontroleerbare manier. Kijk maar ook naar drugs en alle ja. drug wars. En... Hele erge side note dit. Maar ja, mm -hmm. In, dan, dan gaan mensen weer tippelen achter het centraal. Snap je? Ja. Dus het, 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 is, het sterft niet uit. Ja. Je, je krijgt er alleen geen vat meer op als je het illegaal maakt. Lijkt mij. Mm -hmm. Maar ik wil niet zeggen dat er veel beter toezicht op mag komen. Maar goed, ik ga weer even verder
0: naar dit. Yeah, side note was dat.
1: Ja, dus die, die, uh, die uh, pornofilms werden uh, dus stiekem door amateurs gemaakt. En ik kan me echt niet voorstellen... dat daar ook maar één actrice rijker of beter van is geworden. En dat zal ook wel niet. We verplaatsen ons nu naar Old Hollywood. Of het oftewel het begin van Hollywood... waar we in onze derde aflevering uitgebreid over hebben verteld.
0: Waar en... we trouwens zoveel leuke reacties hebben gekregen... Yeah. dat we daar zeker nog een vervolg van opmaken.
1: Mm -hmm. En nog zoveel ver verhalen... Ja. Left to be un untold. Hoe ja. zeg je dat? Nee, <laughs> nee, dat is een verkeerde zin. Maakt niet uit. In de jaren 40 ontstond het woord pin-up. Voor foto's of getekende plaatjes van sexy vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Amerikaanse soldaten uit mannenbladen werden gescheurd en aan de muur werden
0: gepind. Ja, dat vertelde jij toen dat Marilyn Monroe dat ook heeft gedaan, ja. toch? Ja, ja, precies, face. want um, uh,
1: Barry Grable en Marilyn Monroe waren eigenlijk de twee eerste en meest populaire pin-up modellen. Ja, ja, ja. Maar ik vond het wel grappig omdat ik het woord pin-up nooit begreep, terwijl het is dus letterlijk iets wat je up
0: Oh, dat heb ik ook, die link heb ik ook niet gelegd. Ook de vorige ja. keer niet. Ja, dus oh. je, dus,
1: maar in, ja, je scheurt het uit en ja. je pint ja. 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 het <laughs> <Ja>. up.
0: Uh,
1: <laughs> um, het accent uh, lag in de jaren 40 vooral op de benen... en in de jaren 50 verschoven naar de boobs. En vanaf de jaren 50 ontwikkelde de pornografie zich in mannenbladen... zoals The Playboy. Het begin van dit fenomeen is eigenlijk te herleiden... tot de aankoop van een foto van, daar is ze weer, Marilyn Monroe... Mm -hmm. door Playboy-oprichter Hugh Hefner, mm -hmm. in 1953 voor gebruik als centerfold... voor zijn nieuwe tijdschrift playboy'd. Play, playboy'd. <laughs> Playboy. 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 En een centerfold uh, is zeg maar... Zo'n openvouwer. Ja, dus dat zijn de twee middelste pagina's van een tijdschrift. Oh. Die dus ook het makkelijk zijn uit te scheuren vanwege de nietjes. Ah. En die kan je dus als poster ophangen. En als je zeg maar als model of als pin-up model op de centerfold staat... dan heb je het gemaakt. Het oh. is dus zeg maar... Het, het dus hoogshaalbare... Marilyn Monroe
0: had het gemaakt? Ja, yeah, you're
1: a centerfold model. It's a thing. Ja. En zoals je in onze vorige aflevering hebt gehoord... was het in het oude Hollywood... eigenlijk tot aan een jaar geleden ongeveer, of misschien nog steeds... nogal foute boel wat betreft seks, onderdrukking en misbruik. Wat we ook vertelden uh, is bijvoorbeeld dat veel actrices... zoals Marilyn Monroe en andere actrices... die onder contract stonden bij grote filmstudio's... zoals MGM, Warner Brothers of 20th Century Fox... Bijvoorbeeld als avonddate werden uitgeleend aan de studiobazen of aan hun zakenrelaties. En seks hoorde daarbij. Um, net als in het oude Parijs, in de tijd, in de tijd van de Moulin Rouge, mm -hmm. waarbij je grof geld kon betalen om met de hoofdactrice naar bed te gaan. Echt waar? Ja.
0: Bizar, hè? Dat die twee dingen zo dicht bij elkaar liggen, toch? Heb je
1: de film Moulin Rouge gezien? Met Zeker. Euh, nou ja, Nicole Kipman wordt toch aan het begin ja, van de film ook toch zo. ook... Ja, dat ook zo. Als courtesan uh, uh, moet zij met iemand naar bed gaan. En dat
0: is ook zo, ja. maar dat was gewoon normaal dus.
1: Apparently, ja. Yeah. Oh, maar daar ga ik. Ja, daar kom ik nu op. Want over het algemeen werden actrices, en ook acteurs... maar voornamelijk actrices, voor het tijdperk van de film... en dus voor alle roem en het respect voor het vak... niet echt gerespecteerd door de elite. Het idee dat een vrouw zichzelf zo liet zien voor een groot publiek... was iets waar eerder op werd neergekeken dan tegen opgekeken. Ah. Ook al waren ze gekleed...
0: Dus je was niet echt... Je ja, ja. gaf je bloot op, op een bepaalde manier. Ja. En daar werd, werd naar neergekeken. Ja,
1: je hoorde echt niet bij de elite al Zeg maar, we hebben het hier... Snap ik ook wel over eigenlijk. Gehad?
0: Want ik kan me ook wel voorstellen als die elite, als je dat ver, vanuit je verhaal, dat, zo, dat dat zoveel regels betreft. Ja. Maar eigenlijk is het interessant, hè? heel even weer een side maar ja. Meghan Markle. Zoiets, ja, ja, ja die was ook actrice, maar ja. natuurlijk zodra ze zich bij het, nu ik bedoel nu is er hele Brexit gaan natuurlijk tussen hun tweetjes en het koningshuis, maar ja. uh, als zodra zij zich bij het koningshuis voegde, mocht ze niet meer als actrice werken. Nee. Dus, er, dus Zo was eigenlijk Brace is het, Kelly. Ja, dus er is eigenlijk misschien heerste nog steeds wel zoiets van je moet je natuurlijk op een bepaalde manier gedragen als je uit bepaalde kringen komt. Klopt. En acteurs en actrices of kunstenaars in general uh, denk, zijn natuurlijk worden getypeerd als, tussen aanhalingstekens, vrije denkers. Dus... Zeker. En nog steeds. Ik bedoel, ik hoor nog steeds verhalen
1: van mensen, jonge mensen... die acteur willen worden, waarbij de ouders het gewoon niet goedkeuren.
0: Ja, maar in, grap, zo stom, want in mijn hoofd gaat het altijd over... dat je dan geen stabiel inkomen hebt. Ja, maar het is totdat je opeens super rijk dat.
1: en beroemd bent. En dan is het exact. opeens, oh, super goed, we hebben je altijd gesteund. Ja. No, you didn't. Ja. Toch, maar er heerst wel... Er hangt iets omheen inderdaad. Ja, iets nou, hoerigs.
0: Ik heb, oh, ja. maar ja. overigens uh, uh, niks mis mee is.
1: Nee, maar ik, ik ken zeker ook doen. echt wel... Uh, ja, persoonlijke ervaringen met wat elitairere mensen... die daar... Oh, actrice. Okay. Oh. Ja, uh, maar terug naar het begin van de pornofilmindustrie, Dat er heel loege met deze kwetsbare vrouwen werd omgegaan... buiten hun werk op het toneel of de set weten we inmiddels. Maar we zijn nu aangekomen bij de opkomst van de legale porno-industrie... In Nederland, trouwens, werd pornografie in 1969 gelegaliseerd.
0: Dus porno is legaal in Nederland? Ja, okay. zeker. Absoluut. Dat wist, dat wist ik eigenlijk niet. Ja, absoluut. Oké, okay, natuurlijk. Uiteraard. Ja. Waarom niet? Ja, dan ga ik ook ja, over vertellen. Ja, natuurlijk, inderdaad. Want je kan We hebben gewoon sterren, naar oh. dan... huh? we hebben sterren. We hebben pornosterren. Die, die komen nog. Oh, jo. leuk. En okay. hier is. Nee. Nee, dat zou ik zo <laughs> daar klaar staan.
1: <laughs> ja. En dat wij ook gewoon gaan vertellen wat we zien. Ze doet nu. Ze doet ja. haar mond om iets. Oh, dat is... oh, oh, die ga ik onthouden. Nee. Terug naar de serieuze nood. Uh, Porno, dus. Werd dus gelegaliseerd. Porno werd gelegaliseerd in 1969. Wat echt leidde tot een explosie. Of moet ik zeggen, een orgasme. aan commerciële pornografie. Het land was er helemaal <lacht> klaar voor. Nu pornograaf een legaal beroep was geworden. was er geen gebrek aan ondernemers die wilden investeren. Enorme hoeveelheden van deze nieuwe pornografie, zoals tijdschriften als films... werden naar andere delen van Europa gesmokkeld waar het nog steeds illegaal was. En, het en daar werd het onder de toonbank verkocht. Of alleen voor leden te zien, tussen aanhalingstekentjes doe ik nu, in bioscopen. Ja. Dus ook alsnog stiekem. Waarschijnlijk meer richting het oosten waar het nog wat conservatiever was. De eerste Nederlandse soft erotische bioscoopfilm is Blue Movie... Uit 1971. De film staat nog steeds in de top 5 van de meest succesvolle Nederlandse films ooit. Oh? Relatief gezien waarschijnlijk. Um, de Nederlandse actrice Sylvia Christel... speelde in de Franse soft-erotische film Emanuelle in 1974. En werd wereldberoemd. Ja, haar naam maar komt mij zeer bekend voor. Ja. Zij is... Dat is een schrabbel. Dus, dus vroeger was je als pornoactrice of als soft-erotische actrice... was je ook echt... Bless you. Bless you again. Ga je teniste voor degene <laughs> die het niet begrepen. Pardon. Um, maar dat waren ook echt wereldberoemde actrices. Dus zij is daarna ook gewoon echt meer andere dingen gaan spelen. Dus zij is niet per se alleen in de pornografie
0: gebleven. Nee, ook nee want ja precies. Want Soft erotische
1: films was niet letterlijk, weet je, wat dat wij nu. Het was niet letterlijk zo, weet je,
0: geen penetratie. Nee, het was niet. doet echt... nu het gebaar voor penetratie. <laughs> oh <ja. laughs> nee.
1: Nee, dus het was gewoon iets meer... Er zat echt een verhaal in met tekst. En je had een personage en er was een boog in het verhaal. Het was ja. een script, het had een première. Een beetje zoals
0: die uh, uh, romannetjes of niet? Die we ook in de Albert ja, Heijn van Ja, kan precies. Kopen. Het was een beetje zo. Dus ja. ze
1: werden echt... Nou ja, zij was wereldberoemd. En in de jaren later komen andere bekende pornoactrices uit Nederland... steeds vaker in het licht. Zoals Helene Duval, Bobby Eden en Kim Holland.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar natuurlijk.
1: Ja. Wie kent het niet? Kim Holland. Kim Holland. Leuke vrouw. Nou, vind ik serieus. Leuke vrouw. In Hollywood was in 1972 de pornofilm Deep
0: Throat in première oh, ja. gegaan. Wat is daar ook alweer over? Ja.
1: En trouwens, ik zeg première omdat deze pornofilms. net als dus de Nederlandse en Franse pornofilms die ik net noemde. gewoon in de bioscoop kwamen. en gewoon een echte première hadden met een rooiloper. Misschien in een speciaal theater, maar het was zeker glamorous. Ja. Um, ik gewoon durf... net als uh,
0: Angelina gewoon, Jolie. Uh... Klopt, gewoon
1: net als een, een, een andere film, Even maar dan zonder seks. Even waarschijnlijk, ja. Precies. Ik, ik durf trouwens te werden dat de filmpjes van Pornhub nu geen première meer hebben, maar toen wel. Nou,
0: er zijn wel Pornhub Awards. Klopt, want
1: oh. vanaf ja. 1984 kwamen de AVN Awards in beeld. Wat Filmprijzen dan? van het tijdschrift Adult Video News. Ja. Die sinds 1984 jaarlijks worden uitgereikt aan acteurs, actrices, regisseurs... en andere filmproducenten in de, film, de porno-industrie. En er worden tientallen prijzen toegekend. Waaronder de Best New Starlet, Best Orgasm en de Best Female Performer. En dus nog heel veel anderen. Ja. En ook dit gebeurde met veel glitz en glam. En dat gebeurt glitz nog steeds. Glitz en glam. Glitch. en <laughs> Anyway, Deep Throat, jouw ja. vraag. Ja. Wat was het ook alweer? Ja. Een mega sensatie was dat en een mega hit. De opbrengst van de film ligt volgens schattingen tussen de 500 tot 1200 miljoen dollar. Wow.
0: Dat is echt mega crazy film. Veel.
1: De film gaat over een arts die bij een seksueel gefrustreerde vrouw vaststelt dat haar clitoris... Zich in haar keel, ja, bevind.
0: dat was het.
1: Maar wie is die actrice ook alweer? Linda Lovelace. Linda Lovelace was een wereldberoemde actrice ook, of ja, actrice, hoe je het dan ook wil noemen, die zelf ook een heel omstreden leven leidde, waarin ze veelvuldig werd misbruikt. Ja, dan ga je weer en uh, werd gedwongen. Ja, en heeft zij ook niet spelen. geclaimd dat
0: zij gedwongen is in deze film tot scènes die ze niet wilde doen? Ja, ja, Klopt. exact. Zo en er zo zijn heel veel eigenlijk.
1: biografieën en boeken over geschreven, over haar en ook films gemaakt, waaronder. Lovelace met Amanda Seyfried in de hoofdrol. Uh -huh. Aanrader trouwens. Dus dan zijn we aangekomen bij de duws waar ik net eigenlijk over vertelde. Die yeah. serie. Um, wat zich dus afspeelt in New York. de um, Red Light District. Waar veel zelfstandige prostituees dus werkten. Uh, of prostituees met hun pooiers. Uh -huh. En de markt voor deze sekswerkers... kwam nogal onder druk te staan... door de opkomende porno-industrie... vanaf de begin jaren zeventig. Ook in Amerika dus. Uh, en veel... Prostituees werden opgepikt, ontdekt, tussen aanhalingstekens. Of ze reisden zelf af naar L.A. om daar veel meer geld te gaan verdienen. met Oh, is dus eigenlijk ze... gewoon hetzelfde
0: als wat actrices deden. Niet in de porno, ja. gewoon naar Hollywood om, het, om door te breken.
1: Nou ja, maar dan naar het werk Hollywood te doen... om porn,
0: als pornoactrice Precies, door te breken. Precies, ze
1: deden het werk toch al. En waarom ja. daar niet veel meer geld mee verdienen. Ja. Uh, maar dan in een, in een warme stad in plaats van de ja. koude straten van New York. Maar, en dan op een schone set in plaats van in tegen je auto's, al die troep. <laughs> ja, die troep. Ja. En in bescherming van een agent of een manager in ja. plaats van hun...
0: Dus er zijn ook hele management en Klopt. agentschappen ja, voor joh. pornoacteurs. Okay.
1: Sommige pooiers die hun meisjes, weer met aanhalingstekens ja. uh, uit hun vingers voelden glippen, probeerden hier met alle macht iets tegen te doen. En er zijn dan ook genoeg prostituees die hun gewelddadige bezitterigheid niet hebben overleefd. Maar dus kijk die serie, dit gaat er allemaal ja, over. Ja, super interessant.
0: Ik sta ja, er helemaal Het is heel, uh, Beter, het is heel dope.
1: <laughs> um, wat ik al zei, met Maggie Gyllenhaal en James Franco in de hoofdrol. Alleen die laatste kwam alleen, heel lelijk. In opspraak tijdens het MeToo-schandaal. Ja. En daar ga jij uh, op inhaken later. Ja. Uh, en sindsdien moest er een zogenaamde intimiteitscoördinator op de ja. set aanwezig zijn. om de vele seksscenes
0: in goede banen te leiden. Maar dit is in niet-pornofilms. Of in wel Dit welk is in de Do's. Dit is gewoon echt in de serie The Do's. Ah, oké. Okay. Dus, okay. dus die, die intimiteitscoördinators zijn ook in pornofilms nu aanwezig?
1: Nee, The nee. Do's gaat... Oh, gewoon in maar... de serie bedoel je? Ja, okay. dus gewoon James Franco. Ja. Want hij was niet alleen acteur, maar ook executive en ook ja, regisseur. Ja. Op, een gegeven moment. Dus op een gegeven
0: moment was hij gewoon een inti intimiteitscoördinator. Maar jij hebt me ook wel eens verteld dat jij daarmee hebt gewerkt. Zeker, ja. In Amerika ook met een intimiteitscoördinator. Maar dat is natuurlijk niet... Ik weet niet hoe dat zit in de porno-industrie. Maar in de niet-porno-industrie, maar de filmindustrie... Daar, door dat hele MeToo. Waar we het in de volgende aflevering over zullen hebben. Uh, wordt er nu inderdaad gewerkt. Maar dus iemand. Eigenlijk een tussenpersoon tussen jou en de producent. Of jou en de regisseur. Als acteur zijnde. Waar je altijd naartoe kan met al je vragen over. Hoe gaan we dit nou eigenlijk filmen. Of waar je, je prettig bij voelt. Of niet prettig bij voelt. of Eigenlijk alles wat te maken heeft met onheuse bejegening. Ja. Uh, zodat er meteen iemand is die niet partijdig is. En die direct correct kan handelen.
1: En waar ligt dan de grens? Zeg maar? okay, ja, ik denk daar... dat dat heel erg
0: verschilt per, per situatie en per individu. Ik denk dat het daarom ook best wel goed is... dat zo'n in, intimiteitscoördinator aanwezig is. Omdat die gewoon in principe er is... om gewoon die, elke situatie per, per uh, individu zeg ja. maar, te bekijken... wat er juist is om te doen.
1: En ga jij dan ook van tevoren naar hem of haar toe? Van hey, as, um, his genitals are too close to my face. I'm not okay? Of...
0: Nou ja, het wordt natuurlijk, als je in, in, een, in een film speelt wat niet porno is... maar een gewone film maar wel een seks voorkomt... dan wordt dat heel helder van tevoren afgesproken. Ja. Dus dan heb je van tevoren al genoeg gesprekken met de regisseur, de cameraman... nou ja, een intimiteitscoördinator zit er dan bij. En dan wordt alles wordt heel helder afgestemd en afge, weet je, er, er afgeschermd. Er is niks spontaan. Nee. Dus in principe heb je dat van tevoren allemaal supergoed uitgesproken... Wat, wat er wel en wat er niet is. Ja, kan of wat je wel of wat je niet wil, wat je wel of wat je niet prettig vindt.
1: En merk je dat het echt is na het MeToo-ding, of was het daarvoor? Nee, de intimiteitscoördinator
0: een... is helemaal nieuw. Dat ja? is sinds MeToo, daarvoor oh, was dat wauw. er niet. Dat is echt
1: wel bijzonder om te weten.
0: Ja, nee, daarvoor was dat er echt absoluut niet. En in Nederland was, wat het ding toen was, was dat je dan gewoon direct met de regisseur bespreekt. Maar ja. omdat ze er dus achter gekomen zijn dat een regisseur in een machtspositie staat en daar dus soms ook misbruik van gemaakt ja. heeft in de geschiedenis. Uh, en, en dat zal nog steeds wel eens voorkomen. Is er hebben ze dus besloten daar moet iemand bij zitten? Ja. Een onpartijdig iemand, iemand die niet voor een studio werkt, iemand die niet, snap je? Iemand die gewoon ja. losstaat van een situatie en het echt goed kan bekijken.
1: Wat geinig, dus het heeft ook echt zeker de weg geplaveid voor gewoon nieuw, nieuw werk. Nieuwe werkgelegenheid. Ja, klopt. Die... Maar
0: het is nog dus een hele nieuwe functie. Dus de ja. mensen die nu die functie bekleden, dat is ook best grappig. Dat is nog best wel onwennig. En waar komen ze vandaan? Exact. Dat zijn gewoon mensen uit andere werkgebieden. Werk, zeg maar maar, maar, of Nee, nee, nee. nee. Uh, um, opnameleiders, oh, yeah. uh, assistentenopnameleiders. Die dan nu... Dat is zo nieuw. Zeg maar, nu komen er, komt er scholing en, en opleidingen en cursussen ja. uh, voor deze functie.
1: Nou, dus voor de luisteraars die nog niet weten wat ze willen doen met hun ja, leven. Dat kan je ook worden. Is maar een in new is een nieuw job de de Ja, absoluut. <laughs>
0: absoluut. En in Nederland? Zijn ze er al? Ik, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb dat nog niet voorgehad in Nederland sinds MeToo. Nee. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik kom op terug als ja. we daar een antwoord over hebben.
1: Ja. Goed. Een heel lang en uitgebreid verhaal was dit. Hoe we van... Wel echt super fascinerend hoor. Ja, wel leuk. We zijn in ieder geval van dikke piemels op Romeins aardewerk... naar filmprijzen voor het beste orgasme gekomen. Ja. En de jaarlijkse bekendmaking van de top 10 meest gezochte termen op Pornhub... wat de werelds grootste pornoplatform is. Laat ons weten dat de zoekterm Japanese met stift op nummer 1 staat. Echt waar? Ja. Oké okay dan. Waarna lesbian volgt. Dit zijn de zoektermen. Ja. Uh, dan de gouden oude millef... Milf, Mother. I goed. like to fuck. Yes. Die doet het nog altijd goed. Bizar. Dan nog een paar andere Aziatische termen. Die doen het goed. Zoals Korean en Asian. Scoren hoog. En de stepmoms vallen ook in de kinky smaak. Alright. Hoe dieper naar beneden in de lijst, hoe explicieter de termen en hoe heftiger om uit te spreken. Dus die mag je
0: helemaal zelf gaan <laughs> opzoeken. Ik vind het goed zo. Ik heb het er warm van gekregen. Ja. ja. Nou, wat, wat interessant. Wat, wat ik me ook nog wel afvroeg is. In welk opzicht vind jij dat de porno met ons vak te maken heeft? Want kijk, wacht, ik heb namelijk door dit allemaal... heb ik wel weer een soort van recap gekregen... Ja. waarom we ook weer op dit onderwerp kwamen. En dat kwam, en ik weet het weer... omdat we worden, bijna altijd worden wij in interviews gevraagd. In elk ja, eigenlijk, geval, als ik heel eerlijk ben, is zeg maar... dit is waarom ik het doe. Dit is eigenlijk mijn doel. Hier wil ik terechtkomen. In de porno. Ja. <lacht> nou, jongens. Ik, ik neem gewoon een omweg. Nou, jongens, uh, say no more. Uh, But I said it now. Camera It's on loopt. the table. <lacht> nee. Nee, maar wij worden heel vaak, oh in elk geval ik... want ik heb daar denk ik iets vaker mee uh, te maken gekregen dan jij... wordt heel vaak in interviews gevraagd of ja. door mensen van... hoe is dat nou zo'n seks en blablabla. Uh, en daar word je bla, bla. ook gek van, toch? Je, wordt je nee, word je niet eerlijk, goed van. Ja. Nee. Het wordt alsof dus bij het deze mensen maar, stop asking. Ja, alsof het alleen maar daarom gaat. Alsof we daarom acteur zijn geworden. Weet je, het, is gewoon, ja. het zijn voor mijn gevoel twee zulke uh, verschillende dingen. Maar in elk geval heeft dat wel onze interesse gewekt. Want waarom, als ik een interview krijg... gaat het bijna standaard wel over uh, naaktheid ook. En ja, het is wel een soort van geinig dat dat yeah. zo dicht op elkaar ligt. Terwijl eigenlijk als je het zo hoort, oké, okay, er ligt heel veel tegelijk. De, de opkomst van de film en de rode, loop, de rode lopergehalte en, er is heel, en de sterren die erin spelen. En het is een hele wereld op zich, maar het is niet gemengd. Nee, totaal niet. Het is niet alsof ik morgen in een film zit met Kim Holland. Nee,
1: maar um, misschien is dat zo. Tenzij omdat... een
0: van ons van industriebesluiten wisselen. Of, of weet je over, dat kan natuurlijk. Klopt, ik weet niet of dat zo makkelijk kan. Want het zijn toch
1: echt wel twee werelden die niks met elkaar te maken hebben. In de, niet meer. Mm
0: -hmm. Dat is
1: inderdaad waarom we ook dat hele verhaal net hebben. Ja. Vroeger veel meer. Ja. Maar inmiddels, ja, wat ja, ik zeg. meer. De Pornhub filmpjes hebben geen première, geen bioscoop, geen. Dat is anders. Dat is gewoon echt nu gereduceerd naar gewoon dat, die, die, die tien bij drie centimeter ja. op je schermpje. Um, maar wat misschien wel grappig is, waarom mensen het je misschien vaak vragen, is omdat het beeld van de Nederlandse film toch vaak. Wel is dat, oh ja, of Europese films ja, van Nederlands film. Jullie zijn makkelijker, die ja. gaan makkelijker
0: uit de kleren. Wat is dat dan? Waar, wat, kan je daar wel iets over ik zeggen? Denk, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook echt te maken heeft met dat het gewoon ook zo is. Als je kijkt naar Nederlandse films, weet je, ik ben echt opgevoed met het idee... ja, maar als je acteur wil worden, dan moet je ook oké okay zijn met dat je af en toe sekscennis gaat doen. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Uh, maar het is ook een bepaalde opvatting waarmee je grootgebracht wordt. Ja. En ik ben nooit daarvoor actrice geworden... Um, met het gedacht van, oh leuk, daar kijk ik naar uit. Ik heb altijd ge gewoon een soort van geleerd van... dat, is, dat, is een, dat hoort erbij. Ja. En dat moet je, daar moet je sterk genoeg voor zijn of zo... om dat uh, uh, er ook maar bij voor lief te nemen. Tuurlijk, even voor de helderheid. Er wordt nooit echt gezoend, nooit met tong. Er wordt nooit Tenzij zij echt... het wil. <laughs> maar, zelf, <laughs> maar zelfs dan <laughs> zou ik dat wel even met je collega overleggen. <laughs> um, er wordt nooit... Um, je gaat, weet je, er wordt nooit gepenetreerd of whatever. Allemaal, of überhaupt raak je elkaar nooit echt aan. Nee,
1: want oh, dat is ook wel grappig om te zeggen. Stel, je hebt bijvoorbeeld wel films gehad... die echt een beetje neigen naar het soft erotische. Ja. Maar dan komen er meteen pornoacteurs ja. als stand in. Ja.
0: Ja. Zeg maar, er wordt een heel helder onderscheid gemaakt... tussen waar het dan en waar het niet kan. Maar het is natuurlijk wel zo, als je naar, toen ik naar Amerika ging voor het eerst... toen kwam ik erachter dat mensen... worden met een hele andere opvatting opgevoed. Voor hun ja. is het niet een, een, per se een consequentie... als je acteur of actrice bent, dat je dan ook sekscennis moet doen. Of in elk geval, weet je, je kent wel... In, in Amerika gebeurt het heel vaak... dat ze dan zo aan het einde van de zogenaamde seks... zo van elkaar afrollen en dan hun BH nog aan hebben... en hun deken tot boven hun borst... en dan zo uitblazen van de heftige ja, ja, moment... Precies. wat we niet hebben gezien. Ja, ja. Dus het is denk ik ook gewoon een verschil... in, in opvatting waarin het klopt... dat als het over Nederlands film gaat... het ook vaker over... Ik, dat is nu niet meer zo denk ik hoor nee ik heb het gevoel dat maar het is wel vroeger geshift. wel een shift
1: is het ook niet zo omdat wij Nederlandse films konden vanaf uh, ja van vroeger niet echt imponeren... met grote budgetten en grote actie en grote dat soort films of dat misschien
0: we ja dat je eerder dat...
1: moesten shockeren met juist zulke waarachtigheid zulk, zulk realisme dat daar gewoon naaktheid en seks mee gepaard ging, snap je? Dat ja, dat ook een dat beetje het ding nou, het is van de, de Nederlandse een film.
0: is ik, ik heb wel eens een gesprek gevoerd met een regisseur... Uh, toen wij Schemer draaide, Hanro ja. Smitzman regisseerde dat. Um, een film die ging over... die was gebaseerd over, op de moord op Maya Braderich, Die is door haar... Dat is een, dat, het is niet de filmer, maar dat is een meisje... die is door haar vriendenclubje uh, vermoord. En daar gaat, de film gaat over een ander meisje... die door een andere vriendengroep wordt vermoord... op een hele andere manier. Maar toen hadden we het ook heel lang over... want die moord zit echt in de film... Ja. Uh, en toen hadden we het, weet ik nog heel goed, met Hanro erover... die zei, ja, maar wat ik zo raar vind... is dat we het heel normaal doen... over. er zit overigens geen seks in Schemer... maar we kwamen dat uh, te bespreken op een of andere manier. En hij zei, ik vind het heel raar... dat wij zo alles maar laten zien van de mens. weet je? Dus als er eens een keer iemand wordt vermoord... of kapotgeslagen, of bloed, of ja. whatever... daar doen we echt niet moeilijk over... Maar we, we doen over één ding geheimzinnig en dat is seks. Ja. Dus ik kan me ook weer voorstellen... dat het misschien een soort van Europese gedachtegoed is van... we gaan alles aan het leven laten zien. Ja. We zijn veel minder filter en minder glamour dan de Amerikanen bijvoorbeeld ja, zijn. En
1: ook gewoon heel plat gezegd... wij zijn gewoon veel minder conservatief. Dat zal onder de rivieren nou ja, dat misschien is natuurlijk echt wel ook, anders dat zijn. Dat maar...
0: komt uit jouw verhaal ook. Ik bedoel, Nederland was... Is, of, we zijn en,
1: vooruitstrevend qua seks, qua drugs, drugs,
0: qua inmiddels alles. Inmiddels misschien... Is dat misschien wel veranderd of aan het veranderen? Ja. Maar dat, dat waren we absoluut. Dus dat zou ook wel meegespeeld hebben. Ja. Maar goed, in elk geval, zo kwamen we inderdaad. Oh, ik weet het ineens weer op dit onderwerp van, van porno. En, en dat we eens gingen uitzoeken hoe ja. erg we nou ook alweer op elkaar lijken. De ja. porno-industrie en de filmindustrie. Maar ik moet zeggen, het blijft voor mij wel echt een hele gescheiden industrie. Want ik Zeker. weet hier ook helemaal niks van.
1: Zeker. Maar het bedoel, feit is wel, als mensen het hebben over Nederlands. film, ja, er is altijd na. er is altijd een na-scène. Er is altijd. Het zegt een vriendin van mij altijd. Er is altijd een scène dat iemand valt. Op het begin, er is altijd een scène dat iemand plast. En er is altijd een scène dat iemand naakt rondloopt. En toen dacht ik, dat is best wel waar. Soms. Ja, dus het is wel echt
0: bizar. Maar ik heb wel het gevoel dat het aan het veranderen is. Ja, hoor. en dat is een
1: hele goede verandering. Omdat inderdaad, we hebben niet meer... Na Want het zijn vaak toch,
0: als ik heel eerlijk ben... de vrouwen die Absoluut. naakt gaan. Absoluut. De kinderen en je is... borsten versus piemels in beeld ziet, is echt... Ja.
1: En het is ook niet meer nodig om op die manier... het publiek te, te shockeren, weet je... Choqueer gewoon met een fucking goed verhaal. Ja. Choqueer gewoon met steengoeie acteurs, ja. Choqueer gewoon met een emoties. Met emoties, met niet een zo lijpe zo. plot twist en niet ja. met oh kijk, we gaan weer naakt, want het is toch inderdaad vaak ook een manier geweest. Het heeft te maken met realisme en het heeft ook te maken met een mooie weergave van de werkelijkheid. Daar is Handro heeft daar helemaal gelijk in. Ja. Maar het is vaak ook, hoe noem je dat ook weer, functioneel naakt. Dat is dat het vaak om ja. dat het dus
0: ja functioneel naakt ala. maar gewoon uh, ja. seks om de seks of naakt om naakt om borst om de borsten of whatever of bill om de billen ja want inderdaad zijn we eigenlijk wel een beetje klaar als mee. het functioneel
1: naakt zou moeten zijn zou je ook de man naakt moeten oh, zijn
0: absoluut en dat is pik nog voor altijd pick for cut
1: maar de man zegt altijd no no doll for you ja ja dollar stage in de bench we hebben nu hoeveel termen al wel gehad we zitten op vijf
0: dat kunnen we beter kunnen we beter Oefenen. Alright, cool. Nou, volgende keer gaan we het dus hebben over de andere kant van het dubbeltje. Want dit was over het algemeen, behalve dan de, de af en toe dwang die er tussendoor zat... maar wel nog behoorlijk gewoon informatief en ook best wel positief. Ja, behalve dan
1: inderdaad Linda Lovelace en Marilyn Monroe die er ja, nades nee, Ja, uh, niet, niet als je kijkt naar de
0: persoonlijke verhalen. Nee, maar meer nee, gewoon nee. over het algemeen denk je nog... oh, er zit nog wel klits en glam zit er nog ja, in. en heel veel opwinning. <laughs> maar de volgende keer gaan we het hebben over de hele andere kant van het dubbeltje. Namelijk... Uh, the Dark Side. The Dark Side... Um, ja, Dus kom vooral terug. Want maar noem het beestjes bij zijn naam. De Harvey Weinstein. Ja. En het ontstaan van de hashtag MeToo.
1: Waar ik heel benieuwd naar ben. Want ik lul wel altijd
0: mee met iedereen. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het nou echt is begonnen. Zak, nou ik ga je uit de brand helpen. Okay. Volgende keer. All Oké. Okay, mail ons vooral als je vragen hebt. Of dingen wil zeggen. Of nieuwe onderwerpen wil aandragen. naar de grote podcastshow. at dagenacht.nl. En, yes. en check de show notes voor alles wat je weten wil, wat wij benoemd hebben. Inderdaad,
1: want we hebben weer zoveel. Uh, Tips. Boeken en films en tips genoemd. Dat ja. komt allemaal weer daarin te staan.
0: Ja, en uh, tot de volgende keer. Yo, doei!